0: Lo más cruel del invierno, capítulo 19 Tenía que hablar con Hergwood y contarle lo que había visto De todos los que conocía, él sería el único que me creería y sabría qué hacer para capturar al asesino Era por eso que Lady Clarendon merodeaba el lugar no era simplemente que hubiera tenido una vida atormentada, era que le habían arrebatado la vida cruelmente y habían hecho que pareciera un suicidio. Había un malentendido que debía ser aclarado, un asesino que debía ser desenmascarado. Y no tenía duda acerca de quién era el asesino. Aunque no había visto al atacante, había conocido a Sir Stephen lo suficiente como para estar seguro de que él era capaz de hacer algo así. Era dado ataques de comportamiento salvaje, incluso violento, y ahora tenía la certeza de que la culpa se sumaba a los tormentos de su cabeza. Lo recordé animándome a que saltara de la torre y pensé en la pobre lady clarendon hundiéndose en ese foso sabía que herwood estaba con sir stephen en el estudio hubiera preferido esperar hasta que herwood estuviera solo pero no podía guardar todo eso dentro de mí durante más tiempo quizás pensé sería mejor confrontar al asesino frente a su viejo amigo y ver qué pasa Entré a la casa corriendo, ignorando a la señora Guerrán, que me llamaba y los ladridos de Clarence en el patio. Subí las escaleras rápidamente y entré por la puerta que conducía a la torre. Subí a toda velocidad por la escalera en espiral, vuelta tras vuelta hasta que alcancé, mareado y sin aliento, la puerta del estudio que abrí sin golpear primero. Después de haber entrado tan dramáticamente, me desconcertó darme cuenta de que no había nadie. Subí por las escaleras al techo de la torre, pero también estaba desierto. Bajé y regresé a la parte principal de la casa, en un intento por adivinar dónde hallar a Herwood. Decidí dirigirme a la cocina. Al menos así encontraría a Hodges, quien muy seguramente sabría qué hacer. Pero apenas emprendí mi camino por el corredor, noté que la puerta de la habitación de Lady Clarendon estaba entreabierta. Me asomé y vi a Charlotte de pie junto a la puerta que conducía al balcón. Lo siento, dije con la intención de irme. Michael, dijo ella dándose vuelta, ¿qué puedo hacer por ti? Buscaba al señor Herwood, respondí. Charlotte sonrió, le dio unos golpecitos al marco de la puerta con las uñas. Llevaba un vestido negro de terciopelo que hacía que su piel se viera tan blanca como el cielo de invierno detrás de ella. Me pregunté qué haría en esa habitación, pero no me detuve a pensarlo. ¿Qué sucede, Michael? Preguntó. ¿Te ves alterado? ¿Puedo ayudar? En realidad no, dije. Es algo que involucra a Sir Stephen. Entonces me involucra a mí, dijo ella. ¿Qué pasa? Lo siento, señora, pero deseo hablar con el señor Hergut primero. Soy la hermana de Sir Stipe, Michael, dijo Charlotte. Lo que sea que tengas que decir sobre mi hermano, me lo puedes decir a mí. No sabía qué responder. Estaba seguro de que era Hergood quien debía recibir esa noticia en primer lugar. Pero no había una manera apropiada de explicárselo a ella. ¿Me acompañarías al balcón? Dijo atravesando la puerta. No tenía ganas de hacerlo sabiendo lo que había sucedido ahí, pero sin embargo, avancé. Realmente debo encontrar al señor Herwood, dije otra vez. No quería ser abiertamente descorté de con Charlotte, pero sabía que su instinto la llevaría a excusar y proteger a su hermano. Entonces no tenía mucho sentido discutir lo que pensaba con ella. —¡Oh, tonterías! —Michael dijo. —Estoy segura de que el señor Herwood y el asunto misterioso que tienes con él pueden esperar. Ven conmigo, la vista es maravillosa. Me quedé de pie a regañadientes en el marco de la puerta, pero Charlotte me tomó del brazo y me empujó al balcón para que me parara junto a ella. Tenía razón, la vista era de hecho maravillosa, mientras no mirara hacia abajo. Charlotte señaló algunos puntos de referencia con los largos dedos y fue ahí cuando la verdad se reveló ante mis ojos. Algo verde brilló bajo la luz del sol y en mi memoria era usted dije con un grito ahogado. Había visto esa misma chispa verde brillando intermitente en la mano que había empujado a Lady Clarendon. Sir Stephen no usaba ninguna joya. No era su mano la que había visto, era la de Charlotte. Perdón, Michael, dijo ella. Pobre Lady Clarendon, dije mientras advertía que ahora Charlotte se había situado detrás de mí, bloqueándome la salida del balcón. Ella no se suicidó, usted la mató. Charlotte frunció el ceño y me miró con los ojos entrecerrados, como si fuera una científica a la que se le presenta un curioso y novedoso bicho. Una ráfaga de expresiones desfiló por su cara, por su cara. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí tropezándome. Charlotte rió como una niña pequeña. «¡Qué criatura tan extraña eres, Michael! ¿Ahora por qué pensarías tal cosa?» Me miró de manera maliciosa, despectiva. «Esta es su habitación. Stephen la mantiene como un santuario. ¿No es ridículo?» Está tal como estaba el día en, que, en el que saltó. Ella no saltó, dije, usted la empujó, ¿por qué? Miré hacia atrás por un momento y vi una vertiginosa parte del foso congelado debajo de mí. ¿Por qué mataría a la esposa de su hermano? Charlotte suspiró y me dio la espalda, porque ella era débil, Michael, dijo. Como si le exasperara la pregunta. No soporto la debilidad. Stephen es débil, tiene una mente débil, pero es mi hermano. ¿Y qué puedo hacer? Lo he cuidado de la mejor manera que pude, pero Houghton Mer debe ser protegida. Esta casa es lo más importante, Michael. Siempre. Si tú pertenecieras a este lugar, verdaderamente lo entenderías. Usted ha colaborado para que se convirtiera en un sitio horrible, dije. Charlotte me miró desde el marco de la puerta y luego sonrió. Levantó algo del tocador dentro de la habitación. Algo que no pude ver. Margaret era una mujer tonta, dijo después de una pausa. Stephen insistió en casarse, pero ella no era lo suficientemente buena para él. No era lo suficientemente buena para Hautumer. Era hermosa y amable, por supuesto, pero fortaleza es lo que necesita esta casa. Mi padre entendía eso. Charlotte me miró otra vez y suspiró qué clase de hijo hubieran tenido juntos michael pensar en que si hubiera sido un niño él habría heredado esta casa esta casa a la que le he dado mi vida no ella me llevó a hacerlo ella fue la culpable no yo quiere decir que ella iba a tener un hijo grité recordé la expresión alegre en la cara de lady clara clarendon antes de que la empujaran qué clase de monstruo es usted me arrepentí de la severidad en mi tono justo cuando charlotte giró hacia mí y pude ver que tenía unas largas tijeras en la mano pero cómo pudiste descubrir todo eso dijo ella quién te llenó la cabeza con estas tonterías jorge sin duda Charlot se acercó examinando mi rostro. No había nada que perder con contarle la verdad. Fue la propia Lady Clarendon, le dije. Su espíritu me mostró cómo había sido. La vi a usted empujándola del balcón con mis propios ojos. Charlot me miró fijamente por un momento asimilando lo que le había dicho. Luego colapsó en carcajadas, pero eran risas secas y vaciadas de alegría. Escúchate, niño tonto, dijo, pero admitió que es verdad. ¿Lo hice? Sí lo he admitido, solo fue ante ti. Y tú ya tienes cierta reputación de fantasioso, ¿no es así? En cualquier caso, me temo que estás a punto de tener otro desafortunado accidente me di vuelta incapaz de soportar su mirada ella se acercó más y su vestido produjo un siseo que reconocí como el susurro que había oído detrás de mí ese día en la nieve usted me empujó al foso pero Michael, dijo Charlotte con una sonrisa, tú te caíste al foso. Fue un accidente, ¿no te acuerdas? Me acuerdo, dije, me acuerdo de ese sonido como de siseo y me acuerdo de haber sentido algo sobre la espalda justo antes de caer. Y usted se cambió el vestido. Se cambió el vestido porque este estaba mojado por la nieve charlotte suspiró en realidad pensaste que me quedaría tranquila viendo como tú tú heredas how mer antes moriría no es su decisión grité Sir decir stephen a ah, pus resopló charlotte stephen es un loco y hay 100 testigos de eso su padre lo encerró en ese terrible lugar con razón enloqueció, dije. Charlotte sonrió. Oh, ¿conoces esa historia? No, dijo. Se movió coquet coquetamente girando las tijeras como si fueran un abanico. Miré detrás de ella hacia la puerta al otro lado de la habitación. Tal vez lograra llegar hasta allí si conseguía sobrepasar a Charlotte, pero tendría que moverme rápido. ¿Quieres que te cuente un secreto? susurró. Yo no contesté. No fue en el que hizo eso en el estudio de mi padre. Se me acercó aún más. Fui yo. ¿Qué? dije, entonces... Entonces, Sir Stephen se culpó para salvarla del castigo. Irónico, ¿no? dijo ella. La única vez que tuvo el valor de enfrentarse a papá y no había hecho nada malo. Hasta papá habría quedado impresionado si hubiera sabido la verdad. Ese fue el primero y el último acto de valentía de Stephen. Vi mi oportunidad y corrí hacia Charlotte. La empujé para entrar a la habitación y me dirigí hacia la puerta para abrirla de par en par para mi horror de pie frente a la puerta se encontraba sir stephen con los anteojos negros sobre su cara de ceniza y los botones de su abrigo brillando como estrellas moribundas tal vez no haya sido el último acto charlotte dijo mirando a su hermana Stippen, dijo Charlotte con una dulce ligereza en la voz, igual de alarmante que la malevolencia que la había precedido. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Así que la mataste, Charlotte», dijo Sir Stippen en voz baja sin mostrar ninguna emoción. «Tú asesinaste a Margaret, pero Stipen apuesto a que no creíste esas tonterías». Simplemente complacía a Michael, dijo Charlotte, cambiando ahora su tono al de una inocencia herida. ¿De verdad crees que soy capaz de matar a alguien? Creo que harías lo que fuera por esta casa, respondió Sir Stephen. Charlotte desfalleció un poco ante la frialdad de su hermano, pero empezó a caminar hacia él con los brazos estirados. ¿Estás cansado? Comenzó a decir. ¡Suficiente! Dijo Sir Stephen apartándola con un empujón y rehusándose a mirarla a la cara. En lugar de eso, caminó hacia mí y posó ambas manos sobre mis hombros, sonriendo tristemente. Michael dijo, ve a buscar al señor Gerwood. Está con, pero antes de que pudiera terminar la frase dio un grito ahogado. Me miró con una expresión de desconcierto y luego cayó ante mis pies para dejar ver a Charlotte detrás de él con las tijeras en la mano, con manchas color carmesí sobre las cuchillas de plata. Caí de rodillas e intenté levantar a Sir Stephen, pero él no hizo ningún sonido la sangre rebosaba de la herida en su espalda y cuando le di vuelta más sangre le salió de la boca en un hilo llevé mi oído a su cara pero no escuché ningún sonido no había aliento está muerto grité mirando a charlotte y viendo que las tijeras se dirigían hacia mí en un arco amplio me moví justo a tiempo para salvar mis ojos cuando las cuchillas me pasaron muy cerca de la cara. Embestí contra ellas salvajemente con la suficiente fuerza como para hacer que las tijeras cayeran de sus manos con un estruendo. Recuperé mi postura retrocediendo, pero Charlón me siguió con una rapidez y una fuerza sorprendentes. Me agarró firmemente por el cuello y comenzó a ahogarme. Intenté quitar sus manos para liberarme, pero fue inútil. Mientras luchábamos por la habitación, con un brazo golpeé sin querer una lámpara que había sobre la mesa tumbándola al suelo. El aceite se derramó sobre el tapete, que se prendió al instante quemando la parte de abajo de las grandes cortinas de Damasco. El fuego se extendió de inmediato por toda la habitación y nos rodeó por completo. Parecía que Charlotte no lo notaba, así que enloquecida estaba. Con toda la fuerza que me quedaba, la golpeé en la cara. Charlotte me soltó y retrocedió. Las llamas estaban vivas y se le y se levantaban aquí y allá como caballos en fuego que dieran patadas con cascos ardientes pero había un camino entre las llamas y yo corrí por él protegiéndome la cara y me las arreglé para llegar hasta la puerta que daba al corredor exterior charlotte trató de seguirme pero las olas de fuego estallaron como el mar rojo sobre el faraón Charlotte gritó con más furia que miedo. Me di vuelta para ver su cara retorciéndose, llena de rabia y de odio, y pensé que si había algo de justicia, esas llamas serían solo el principio de otras que vendrían. Salí de la habitación al corredor horrorizado al ver que el fuego se escapaba con una energía sobrenatural, emergiendo del techo sobre mi cabeza y haciéndose visible por entre las tablas del suelo a mis pies. Los apliques de yeso se desprendían. El humo se colaba por las grietas. Quise correr, pero algo que vi adelante me detuvo en seco. A unos tres metros de distancia de pie y dándome la espalda, había un niño de mi edad, aunque su ropa parecía antigua. Al instante supe que ese niño era el mismo que había visto en el espejo. Murmuraba algo para sí mientras abría y cerraba los puños. Incluso a la distancia pude sentir su rabia. Luego me miró. Ya había visto suficientes cosas en Hautomer que me helaban la sangre, pero nada, nada me había preparado para lo que estaba contemplando en ese momento. Aunque el niño había girado para enfrentarme, su cara no tenía ojos ni nariz, ni tampoco ninguna facción excepto una boca. Una boca que ahora sabría como una herida despiadada para dejar salir un grito, que parecía destrozar el aire a nuestro alrededor. Era un grito que reunía un mundo de rabia y dolor. Corrió hacia mí. Juro que mi corazón se detuvo en ese instante y solo latió de nuevo cuando él me atra atravesó sin ningún interés. Lo seguí con la vista, se convirtió en una mezcla horrible de cucaracha, araña y lagarto y galopó hacia su presa con patas erizadas. Por entre la niebla caliente y brillante pude ver a Charlotte. La cosa se detuvo frente a ella al el resplandor del fuego. Se había convertido en niño otra vez. El niño cuyo espíritu violento y siniestro era parte de la casa, y vi cómo ella, al igual que yo, podía ahora reconocerlo no era un fantasma, o al menos no era el fantasma de un muerto. Era el fantasma de un niño que había tenido una vida tan perturbada que su dolor se manifestaba como esa entidad extraña y aterradora. Cuando Charlotte vio al niño, sus facciones se llenaron de terror. Al igual que yo, notó la intensidad del odio y la amargura en ese horrible rostro. Su propia crueldad había engendrado a esa criatura al día que dejó que su hermano asumiera la culpa por ella y terminara encerrado en aquel escondite siniestro. Durante todos esos años Sir Stephen había estado poseído. Ahora el demonio que lo había atormentado a él venía por ella. Serpientes de fuego sisiaban sobre mi cabeza y bajo mis pies deslistados. Deslizándome, deslizándose por el corredor y amenazando con bloquearme la salida si no actuaba pronto. Pero justo cuando empecé a correr, una viga cayó del techo y me cerró el camino. El calor de las llamas me hacía arder los ojos. Busqué a tientas en mi bolsillo y saqué el silbato. Soplé, no produjo ningún sonido, pero aún así esperaba que se hubiera oído en algún lugar y que la ayuda estuviera en camino. El humo subía en forma de plumas y me picaba en la garganta. El techo colapsó detrás de mí. El aire a mi alrededor era insoportablemente caliente y mi respiración se volvió cada vez más corta. Ya casi no podía ver y debo confesar que pensé que mi historia terminaría en ese lugar. Pero entonces Hawkes y Hergood aparecieron corriendo y Clarence ladrando junto a ellos. Hawkes retiró la madera en llamas sin ningún cuidado por su seguridad. -Michael, gritó Gerwood cuando llegaron al lugar en el que estaba. -¿Qué ha sucedido aquí? ¿Dónde está Sir Stephen? -Está ahí atrás, en la habitación de Lady Clarendon. -Charlotte también está ahí -dije tosiendo por el humo que se enroscaba a nuestro alrededor. Hodges dio un salto hacia adelante y comenzó a apartar las vigas en llamas con las manos, luchando contra toda probabilidad razonable de entrar, a pesar de que su ropa estaba ardiendo. El fuego se intensificó y lo atacó, quemándole el pelo. Hertwood trató de empujarlo hacia atrás, pero Hawkes lo miró con tanta rabia, que pensé que tumbaría a Jergut para quitárselo de encima y regresar a lo que hacía. Esta era la lealtad que Sir Stephen había mirado tanto en mi padre, pero ¿debía morir otro hombre por lealtad hacia Sir Stephen? Señor Hawkes, grité con lágrima en los ojos, aferrándome a él y dirigiendo su cara a la mía. No lo haga, por favor, no lo haga. Está muerto. Sir Stephen ya está muerto. Y usted también morirá si entra ahí. Pero y la señorita Charlotte, gritó. Fue ella quien lo mató a Sir Stephen, grité, y también mató a Lady Clarendon hawkes y herwood intercambiaron miradas de asombro es verdad otra parte del techo se vino abajo no podrás llegar a ella jokjes gritó herwood había inhalado tanto humo al hablar que ya casi no podía respirar y por un momento me ahogué mientras jokjes se quedaba inmóvil pensando en mis palabras después de unos segundos asintió «¡Por Dios santo, salgamos de aquí!» gritó herwood y esta vez Hawkes no se resistió. Parecía que una parte de la casa colapsaba con cada paso que dábamos. El sonido era ensordecedor y por debajo de él se, podían oír, se podía oír que ese horroroso gemido de desesperación sacudía la casa hasta sus cimientos. Salimos al jardín dando pasos escalonados mientras tosíamos y nos ahogábamos y ayudábamos a los otros a cruzar el puente hacia la seguridad del pantano. La ropa de Jockes todavía ardía en ciertos lugares, dándole un aire salvaje mientras permanecía de pie mirando la casa. Las llamas salían del techo y de las ventanas, y el amarillo y el rojo de su luz titilaba y bailaba sobre la nieve y el hielo del foso. Me encontré caminando, atraído, irresistiblemente hacia el balcón, y Hodges y herwood me siguieron. La luz del día se desvanecía y el inquietante brillo del crepúsculo bañaba la escena nubes rojas y rosadas se inflaban sobre nosotros permanecimos de pie junto al foso mirando hacia la habitación en llamas pero charlotte no había muerto todavía apareció en el balcón gritando de terror pude ver algo detrás de ella algo negro frente al cúmulo de llamas ahora era menos niño y más mono más demonio y saltaba triunfante de un lado para otro hasta que charlotte desesperada por escapar trepó al parapeto rasgando el vestido en llamas y saltó al foso congelado vistiendo solo su camisón blanco debo darle crédito a Hopkins, pues se lanzó al foso helado para intentar salvarla pero fue como si la profundidad se lo hubiera llevado y el criado no pudo encontrarla bajo el agua espesa y turbia. Hergut y yo lo ayudamos a salir y mientras lo conducíamos a la orilla, el cuerpo de Charlotte flotó desde la profundidad y descansó, tal como lo había hecho el cuerpo de Lady Clarendon bajo el hielo grueso con la luz del fuego, bañando sus congeladas y distorsionadas facciones. Mientras caminábamos hacia el puente, miré hacia atrás una vez más y pude ver el fantasma de Lady Clarendon. Estaba de pie a la orilla del foso con la mirada fija en el cuerpo de Charlotte. Volvió la cabeza para observarme brevemente y luego Caminando hacia atrás, desapareció en la oscuridad, y ésta no solo la escondió, sino que la incorporó, la envolvió. Ella se convirtió simplemente en parte de la oscuridad. Se había ido, imaginé, para no regresar jamás.